Wiesz, że dzisiejszy odcinek jest sponsorowany? Naprawdę? A przez kogo? Przez Gatesa, Szorosza, Rząd Światowy, Big Farmę, Masonerię, Illuminati, Reptilion, NASA, McDonaldsa, KFC, Rothschilda, Arabskich Szejków, Banksterów, Kościół Szatana i Watykan. Wow. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Dominika. I z tej strony Kuba. No i jak się domyśliliście, może niektórzy z Was się domyślili z intra, będziemy dzisiaj mówić o czym? O szczepionkach. Tak, o szczepionkach. O szczepionkach, ale o szczepionkach na Bliskim Wschodzie. No właśnie, i nie o byle jakich, tylko o szczepionkach na koronawirusa. Właściwie można powiedzieć, że dzisiejszy odcinek będzie cały newsami, w związku z czym nie będzie sekcji newsowej, bo chcemy Wam przybliżyć to, jak Bliski Wschód radzi sobie ze szczepieniami. Wszyscy tęsknimy za podróżami, wielu z Was, tak jak i my, pewnie nie mogą się już doczekać, kiedy pojedziecie gdzieś na Bliski Wschód. Z tego też powodu te szczepienia mogą to przyspieszyć lub opóźnić. Zobaczymy, jak to idzie. No... Więc chyba nie będziemy wymieniać teraz wszystkich krajów, o jakich powiemy. No na pewno nie mówimy o wszystkich. Mówimy o tych, o których znaliśmy informacje. Dokładnie. I ja pozwolę sobie zacząć. Oczywiście. W związku z tym zaczynamy od Arabii Saudyjskiej. Nie ma żadnej tutaj ustalonej kolejności ważności ani pierwszeństwa. Jest to kolejność zupełnie przypadkowa, tylko tak na marginesie. Nawet nie jest alfabetyczna. Dokładnie. (laughs) Arabia Saudyjska ruszyła z kampanią reklamującą szczepienia i zachęcającą do szczepienia się już 17 grudnia zeszłego roku. Jako pierwszy zaszczepiony został minister zdrowia, Taufik Al-Rabia. 16 grudnia kraj otrzymał szczepionkę Pfizera i właśnie następnym dniem ruszyła cała wielka kampania promocyjna. Jak podkreślają wszyscy przedstawiciele państwowi, preparat jest darmowy i opcjonalny dla wszystkich obywateli, nie ma żadnego przymusu szczepienia się, natomiast wszyscy są intensywnie, silnie zachęcani do tego, żeby skorzystać z tego szczepienia. Co ciekawe i co ważne, nie tylko dla obywateli są przygotowane szczepionki, ale także dla wszystkich rezydentów, bo nie wspomniałam o nich od razu. I tak, 8 stycznia król Arabii Saudyjskiej, Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Został zaszczepiony pierwszą dawką preparatu Pfizera, a już 25 grudnia, czyli jeszcze z końcówką zeszłego roku, książę Mohamed bin Salman. Dane na na 8 stycznia, czyli tyle co, mówią niestety, że tylko niecałe trzy dziesiąte procenta społeczeństwa saudyjskiego się zaszczepiło do teraz. Także nie jest to imponująca liczba tak naprawdę. Także można by powiedzieć, że chyba ta kampania zachęcająca i reklamująca, mimo że trwa już prawie miesiąc, to nie działa aż tak dobrze, jakby mogła. 
czy wiemy, ile dostali szczepionek? Może na tym polega problem. Kupili bezpośrednio od producenta, nie z ograniczeniami żadnymi, więc nie sądzę, żeby to był problem, ale w przypadku akurat Arabii Saudyjskiej nie znalazłam liczby szczepionek. Tak samo nieimponującą liczbę szczepień ma Egipt. Egipt jeszcze nie zaczął szczepień. Na razie dopiero co zaakceptował chińską szczepionkę Sinopharm i otrzymał jej pierwszą porcję, ale jeszcze w grudniu. 50 tysięcy dawek. Egipt zamówił 40 milionów łącznie tej szczepionki. No co ciekawe, ta szczepionka mówi się, że ma 79% skuteczności, czyli mniej niż ten używany w Europie obecnie preparat Pfizera. A co ciekawe, a propos Egiptu, informacja, którą udało mi się znaleźć, to to, że Zjednoczone Emiraty Arabskie podarowały Egiptowi i Seszelom część swoich dawek, które miały zbyt dużej ilości jak na zapotrzebowanie chwilowe. Natomiast był to preparat chiński, czyli Sinovac i to ma potwierdzać i jeszcze bardziej zbliżać Emiraty do ich chińskiego partnera, podkreślając wielkie zaufanie Emiratczyków i to, że nawet dzielą się preparatem z innymi. Z, z tą chińską szczepionką był jeszcze inny problem, bo okazuje się, że ona jest produkowana z użyciem produktów pochodzenia wieprzowego. No właśnie. I 26 grudnia w Egipcie Dar al-Ifta, czyli taka organizacja religijna, która zajmuje się doradztwem w sprawie zgodności przepisów z Koranem na przykład, wydała fatwę która mówi o tym, że można stosować, bo te produkty pochodzenia zwierzęcego zostały przetworzone w inne. No tak, to to jest na pewno ważna wiadomość dla wielu religijnych muzułmanów, których to mogłoby powstrzymywać od zaszczepienia się. Tak, aczkolwiek ciekawe, czy w Egipcie szczepienia będą popularne. No właśnie, zobaczymy jak to pójdzie. Ale przechodzimy teraz do następnego kraju, jest nim Oman i sytuacja w Omanie również nie jest najlepsza, jeżeli chodzi o statystyki. Stan na dzień 9 stycznia to tak samo jak w Arabii Saudyjskiej, 0,29% społeczeństwa, które jest zaszczepione. Preparat w kraju, którym się szczepią to Pfizer i właściwie już... 27 grudnia ruszyła cała machina promocyjna, informacyjna, zachęcająca mieszkańców Omanu do szczepień. Było to na dwa dni przed planowanym otwarciem granic, a Oman bardzo silnie ucierpiał pod kątem turystyki, całej ekonomii turystyki, więc zależało im na tym tym bardziej, żeby jak najszybciej wrócić do normalności ekonomicznej, turystycznej i tak dalej. Przede wszystkim w tych granicach krajów sąsiadujących ze względu na to, że no nie są to szczególnie biedne kraje, pomijając może Jemen w tym wszystkim. Skąd przyjeżdżają turyści zostawiają w Omanie bardzo dużo pieniędzy. 
Szczepienia oczywiście są dostępne za darmo i bez żadnego przymusu dla wszystkich obywateli i rezydentów. Sultan Haisan nie wiemy, czy się zaszczepił. Niestety nie udało mi się znaleźć takiej informacji na ten temat. Natomiast wydał orędzie do narodu w którym nie tylko zachęcił mieszkańców Omanu do zaszczepienia się, ale przede wszystkim bardzo silnie apelował, by informacje dotyczące szczepionek czerpać od przedstawicieli zawodów medycznych, ewentualnie od ministra zdrowia, a nie kierować się tym, co mieszkańcy Omanu mogą przeczytać w swoich mediach społecznościowych ze względu na dużą ilość tak zwanych fake newsów, które się tam znajdują. W pierwszej kolejności szczepionkę w Omanie przyjął minister zdrowia Ahmed Al-Saidi, który zaszczepił się w, w prywatnej klinice w Muskacie, w otoczeniu oczywiście dziennikarzy i w mediach powiedział zaraz po zaszczepieniu, że pierwsi w kolejce do otrzymania preparatu będą pracownicy pierwszej linii ochrony zdrowia oraz innych najbardziej narażonych zawodów, a z obywateli ludzie starsi, ludzie, którzy chorują na różne przewlekłe choroby, czy też jakieś formy upośledzenia systemu immunologicznego i tak dalej, i tak dalej. Następny kraj na liście? Tak, następna jest Jordania. I Jordania na dzień dzisiejszy, 10 stycznia, jak na razie minister zdrowia potwierdził, że jutro czyli 11 stycznia, do kraju przybędzie pierwsza partia szczepionek Pfizera. Ale już przybyły wczoraj, czyli 9 stycznia, w sobotę, przybyły też chińskie szczepionki Sinopharmu. Bo kraj oczywiście nie zamyka się tylko na jednego dostawcę. Pozyskuje szczepionki z Emiratów, od ich dystrybutora szczepionki chińskiej Sinopharmu, bezpośrednio od Pfizera i też trwają rozmowy z Johnson Johnson i z koncernem brytyjskim AstraZeneca. Ale jeśli chodzi o ministra spraw, ministra zdrowia Jordanii, to on w ogóle brał udział osobiście w testach tej szczepionki Sinopharmu chińskiej. Sam się poddał szczepieniu w fazie testów razem z premierem Bisherem al Hassaune. Oboje się poddali takiemu szczepieniu i dla nich akceptowalny jest poziom ryzyka związane z tą szczepionką i akceptowalne jest też to, że ona ma 80% skuteczności, bo co ciekawe, ta szczepionka Sinopharmu to nie jest szczepionka mRNA, tak jak szczepionka Pfizera, mhm. tylko jest to klasyczna szczepionka zawierająca martwego, martwego wirusa. W ten sposób szczepią Chińczycy. Ile Jordańczycy zamówili szczepionek? No, zamówili tyle, żeby zaszczepić około 20% populacji czyli mniej więcej 2 miliony ludzi. Ale też minister zdrowia zapowiedział, że jeżeli będzie zapotrzebowanie, to zamówią więcej. Nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. Szczepienia zaczną się dopiero w najbliższą środę. W 29 punktach w kraju. Hmm. Czyli właściwie dopiero teraz będzie startować cały program. Tak, 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 w środę. No, ciekawe. Dopiero co zatwierdzały jordańskie agencje dotyczące, agencje zajmujące się lekami, dopiero co zatwierdzały no, szczepionki. szczepionki. To ciekawe, bo właściwie takie spojrzenie na Zatokę pokazuje, że 
bardzo wiele już się działo z końcówką zeszłego roku. W listopadzie, w grudniu nawet i we wrześniu. Zaraz Ci wszystko opowiem. I zacznę teraz od Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które są bardzo ciekawe w w kwestii szczepień na COVID-19, ponieważ... Zjednoczone Emiraty Arabskie to pierwszy kraj, który wprowadził chiński preparat do tak masowego użycia, pierwszy poza Chinami, dla wszystkich obywateli i rezydentów za darmo Sinovac i na ten moment, czyli dane na 10 stycznia, zaszczepionych jest prawie 11% społeczeństwa, co tutaj przoduje w naszych wynikach dotychczas wspomnianych. Popularność szczepień w kraju przede wszystkim podobno wynika z tego, że w Emiratach mieszka i pracuje wielu Chińczyków, którzy już wcześniej zaszczepili się w Chinach i po zaszczepieniu przyjechali do Emiratów i byli takim żywym, chodzącym przykładem tego, że zaszczepiłem się i nic mi się nie stało, dzięki czemu Emiratczycy podobno oswoili się z całą ideą szczepień dużo bardziej i są dzięki temu bardziej skorzy i chętni, żeby udać się samemu na szczepienie. Tak jak już wspominałam, Emiraty podzieliły się swoimi preparatami z innymi krajami, z Egiptem, między innymi właśnie z Seszelami, ale co ciekawe, jak we wszystkich siedmiu Emiratach są punkty szczepień i cały kraj prowadzi oczywiście całą kampanię, tak w Dubaju jest to jedyny, jedyne miejsce, gdzie szczepi się także innym preparatem, bo preparatem Pfizera. I tam w Dubaju jest tylko jeden punkt szczepień i podobno są do niego bardzo długie kolejki, średnio około 3 godziny stania i czekania, co rodzi niezadowolenie społeczne. No nic dziwnego w tak ogromnym mieście. No ale tylko jeden punkt, to jest zaskakujące, że że jest tak mało tych miejsc, gdzie można się zaszczepić. W każdym razie, to co ciekawe, bo wspominałam też zeszły rok i nawet listopad czy wrzesień, Emir Dubaju zaszczepił się już 3 listopada właśnie chińskim preparatem w ramach promowania i szerzenia szczepień, a teraz w pierwszej kolejności od 23 grudnia, od kiedy kraj zaczął w ogóle szczepić swoich mieszkańców. Na tak zwany pierwszy ogień idą przedstawiciele zawodów medycznych i ci pracownicy tak zwanej pierwszej linii. Aha, i co jeszcze ciekawe, prezes linii lotniczej Emirates wydał oświadczenie w kraju, że jest bardzo dumny, że Emirates Airlines dostarczyły do kraju pierwszą partię szczepionek Pfizera i tym samym firma mogła się przyczynić do powrotu kraju do normalności. I tutaj jeszcze w pakiecie do Emiratów opowiem Wam szybko o Bahrajnie i o Kuwejcie, ze względu na to, że niestety informacji jest niewiele, a potem przejdziemy do kolejnych krajów. W Bahrajnie dominującym preparatem, którym się szczepi jest Sinopharm, dane statystyczne na 9 stycznia to około 5% mieszkańców Bahrajnu zaszczepionych. 
Książę Salman zgłosił się na ochotnika sam już 16 września do wzięcia udziału w tej trzeciej fazie testów co jest bardzo ciekawe moim zdaniem, a król Bahrajnu Hamad 16 grudnia jako pierwszy przywódca światowy, tak przynajmniej szczyci się agencja prasowa Bahrajnu i Arab News, że właśnie jako pierwszy przywódca światowy przyjął szczepionkę na koronawirusa. Król bardzo mocno działa na rzecz tego, żeby mieszkańcy i i obywatele i rezydenci znowu Bahrajnu przyłączali się do walki z koronawirusem i się zaszczepili. Nie jest to oczywiście obowiązkowe, ale jest to bardzo mocno podkreślane i ta kampania promocyjna jest bardzo rozbudowana. Już od 23 grudnia rozpoczęły się szczepienia i właśnie cała ta wymieniona kampania. Wszystko jest oczywiście darmowe dla wszystkich chętnych. I tutaj udało mi się znaleźć informację, że do 24 grudnia, czyli w ciągu tej pierwszej doby, zaszczepiło się w Manamie około 40 tysięcy obywateli Bahrajnu. Także jak na dobę, to uważam, że jest to całkiem dobry wynik. No, bardzo dużo. No właśnie. Znaczy nie tak dużo jak w pewnym innym kraju regionu. <laughs> Tak, tak, do którego jeszcze dojdziemy. I na deser Kuwait. Kuwaitczycy niestety ostatnie dane statystyczne, jakie mi się udało znaleźć, są tylko na 28 grudnia i później już nie są uaktualniane. I jest to zaledwie 600 populacji Kuwaitu. Pierwszy jeszcze 19 grudnia zaszczepił się premier Sheikh Sabah. 150 tysięcy dawek preparatu Pfizera przybyło do kraju 16 grudnia, czyli te trzy dni później zaszczepił się premier. Kuwait ma także zatwierdzoną umowę z Sinowakiem, natomiast ile realnie preparatów mają już sprowadzonych, tego niestety nie wiemy i nie byliśmy w stanie znaleźć informacji dotyczących tego, jak to się dalej odbywa. Co jest też zaskakujące pod tym kątem, że Kuwait to chyba jedyny z krajów, o których dotychczas mówiłam, w którym obywatele muszą zarejestrować się online, żeby móc przyjść otrzymać szczepienie, więc takie zliczanie tych chętnych powinno być o wiele prostsze niż we wszystkich pozostałych krajach Zatoki, gdzie można po prostu stawić się w placówce, żeby się zaszczepić. Może uda nam się znaleźć jeszcze coś więcej, albo jeżeli Wy na przykład wiecie, co tam słychać w Kuwejcie, to dajcie nam koniecznie znać, jesteśmy bardzo ciekawi. No i wyskakujemy trochę z arabskiego kręgu kulturowego i jedziemy do Turcji. O, wspaniale. Tak, Turcja zamówiła 50 milionów dawek Sinowaku, więc okazuje się, że ten... W ogóle chińskie szczepionki królują na Bliskim Wschodzie. Tak, bardzo są popularne, bardziej Sinowar, niż Sinowak, wszystkie inne. Tak, jakoś tak wszyscy, wszyscy optują za tym. Już 3 miliony dawek dotarło do Turcji, ale to też nie jest tak, że ten Sinowak to będzie jedna szczepionka, bo Turcja też jest w trakcie, znaczy już zamówiła 30 milionów dawek produktów Pfizera. 4,5 miliona ma dotrzeć w marcu, też dość późno. Ale Turcy mają taki plan, żeby szczepionek było dla wszystkich. Ale co ciekawe, rodzimy turecki koncern farmaceutyczny Abdi Ibrahim otrzymał od Ministerstwa Zdrowia zgodę na produkcję 
i napełnianie fiolek szczepionkami. Zarówno tymi mRNA, jak i klasyczną szczepionką z martwym wirusem. I będą w stanie wyprodukować aż 20 milionów dawek. Więc myślę, że w ten sposób też Turcja uzupełni niedostatki. Oczywiście to nie będzie własna ich szczepionka, tak ja to rozumiem, tylko będzie to szczepionka na patencie. Ale to bardzo ciekawe. Praktyka interesująca. Jeżeli jesteśmy przy Turcji, to ja chciałam jeszcze wspomnieć, bo to bardzo ciekawa historia, o tej dwójce twórców szczepionki Pfizer-BioNTech, którzy są parą o tureckich korzeniach, można by tak powiedzieć w skrócie. Doktor Izlem Turedzi, która jest co prawda urodzona już w Niemczech, natomiast jest córką tureckich imigrantów, córką lekarza tureckiego i jej małżonek Ur Shahin, pan profesor, który jest urodzony w Iskenderze i kiedy miał 4 lata wraz z rodzicami przeprowadził się do kolonii, gdzie jego tata pracował w fabryce Forda. Para poznała się podczas pracy, czyli gdzieś w laboratorium i poświęcili swoje życie wspólnie badaniom przede wszystkim nad wynalezieniem leku na raka. Natomiast kiedy tylko pandemia koronawirusa rozgorzała ze swojej firmy BioNTech natychmiast jakby przenieśli pracowników pracujących tam nad, w tym zespole głównym wymyślającym lek na raka, 500 pracowników do specjalnego zespołu um, szukającego szczepionki, lekarstwa na COVID-19 i wspólnie w tym laboratorium pracowali, gdzie udało im się właśnie doprowadzić do tego sukcesu. Um, para podobno um, przez to, że ma wspólną pasję i wspólny cel w życiu, tak właściwie się zakochali, zostali małżeństwem. Jak Reuters się dokopał, podobno nawet w dzień swojego ślubu rano byli jeszcze w laboratorium, żeby trochę popracować. Znajdują się oboje na liście najbogatszych ludzi w Niemczech, w pierwszej setce tych najbogatszych ludzi w Niemczech. I co jest najbardziej chyba zmiata z nóg, to jest zmiana statusu firmy ze względu na to, że z wartości 4,6 miliarda dolarów amerykańskich, co umówmy się i tak jest ogromną sumą, wartości ich firmy w 2019 roku, w 2020 wartość skoczyła na 25,7 miliarda dolarów amerykańskich. Także myślę, że to dosyć imponujące. No tak, ale jest to też bardzo imponujące odkrycie i imponująca praca i podejrzewam, że sporo Turków Teraz się szczyci tym, że to właśnie Turcy. Myślę, że jest z czego być dumnym, zdecydowanie. I jest to też fajne, bo mam nadzieję, że być może trochę wpłynie na postrzeganie też imigrantów może w Turcji, w Europie, na to, żeby walczyć ze stereotypami, których niestety jest tak wiele także w Polsce. Tak, ale tak trochę odchodząc w w inne rozważanie polityczne, mnie bardzo ciekawi, czy Turcja będzie rozmawiała z francuskim koncernem Sanofi o francuskiej szczepionce, czy też uznają, że jednak francuskie produkty są haram w kontekście <grym> ostatnich wydarzeń między Erdoanem i Macronem. No zobaczymy, zobaczymy. 
Tym bardziej, jeżeli będą produkować na własnym rynku. Tak. No, no i idziemy do Izraela. Tam jest największy bałagan. Ej, za bałagan. Znaczy, w samym Izraelu może bałaganu nie ma, ale bałagan jest związany z tym, co tam się dzieje. Izrael jest rekordzistą, jeśli chodzi o szczepienie populacji, bo na dzień dzisiejszy zaszczepił już 20% społeczeństwa. Obywateli, obywateli i rezydentów, bo nie tylko obywateli, ale aż 20%. Szczepienia zaczęły się 19 grudnia, kiedy zaszczepił się premier Netanyahu i minister zdrowia Juli Edelstein. No i jest to oczywiście szczepionka Pfizera, ale też przybędzie do Izraela niedługo. Prawdopodobnie jeszcze w styczniu szczepionka Moderny. I y, też Izrael czeka na rosyjską szczepionkę Sputnik 5. No ale tak, dlaczego? Jak to się w ogóle stało, że Izraelowi się udało wyszczepić tak rekordową liczbę populacji? 9 milionów kraju, prawie 2 miliony. W niecałe, no nie, teraz to już całe, dwa tygodnie, trzy tygodnie właściwie. No bo jest to absolutny rekord. Izrael ma świetnie zorganizowaną służbę zdrowia, która jest podzielona na cztery kasy chorych, do których muszą się zapisać wszyscy obywatele Izraela. Zaznaczmy, jest to prywatna służba zdrowia, prawda? Nie do końca. Nie do końca. Nie, nie. Są kasy chorych i podstawowe świadczenia są bezpłatne, jak dostęp do internisty na przykład, ratowanie życia, to wszystko jest bezpłatne. Obywatele mogą się raz w roku zmienić swoją kasę chorych, tych kas chorych jest cztery, to są takie duże. Jest Klalit, Makabi, są jeszcze dwie inne, e, już mniejsze. I rozumiem, że szczepionka na koronawirusa również jest darmowa. Jest darmowa i jest dystrybuowana właśnie bezpośrednio przez kasy chorych. Nie ma żadnych rządowych centrów, tylko mieszkańcy ubierają się do, albo do Makabi, albo do Klalit, tam gdzie są zapisani, dostają swój zastrzyk. I, no i wychodzą, wychodzą z zastrzykiem. I wielu z nich wychodzi zadowolonych. No proszę, wspaniale. Tak, no myślę, że też duża kampania promocyjna, w której zaszczepili się czołowi izraelscy politycy, dała, zrobiła swoje, bo obywatel ustawili się rzeczywiście w długich kolejkach i znaczna większość Izraelczyków chce się zaszczepić. No trzeba też podkreślić, że Izrael jest już na ten moment bardzo, bardzo, bardzo umęczony lockdownami. W tym momencie trwa... Trzeci lockdown, który, w ramach którego wprowadzono pod lockdown, Dokładnie. Nazwał, lockdown w lockdownie, ale mm, też skąd to się wzięło, że, że Izrael ma tyle szczepionek? To jest bardzo ciekawe. Nie jest to oficjalnie potwierdzone, ale w grudniu wypłynęły cenniki, jakie, jakie Europa ma na szczepionki Moderny i na szczepionki Pfizera. Jeśli chodzi o Pfizera, to najprawdopodobniej Kraje Europy płacą około 12 euro za dawkę. Jeśli chodzi o moderne, to jest 18. A Izrael najprawdopodobniej, co sugeruje Reuters na podstawie rozmowy z jednym z anonimowych urzędników rządowych, Izrael płaci nawet 30 dolarów za dawkę, czyli prawie dwukrotnie więcej. Ale, o czym też mówił minister zdrowia Julii Edelstein kiedyś w rozmowie z Reutersem, że Izrael musiał mieć dobrą ofertę, bo jest małym krajem i jeżeli dobrą ofertę, musiał mieć dobrą ofertę i musiał mieć tą dobrą ofertę wcześniej, bo w momencie, w którym zaczęłyby się masowe szczepienia, na przykład we Francji, w Niemczech, to duże koncerny farmaceutyczne niekoniecznie zwracałyby uwagę na Izrael. To jest mały kraj jednak. 
No i do tego Izrael zaoferował w ramach, mógłbym to nazwać w ramach offsetu, że zaoferował dane, które będą zbierane na temat niepożądanych odczytów poszczepiennych, różnych wstrząsów anafilaktycznych czy, czy innych nie, no, możliwych działań. skutków działań. Tak, Izrael zbiera te dane, bez, oczywiście bez danych osobowych, udostępnia je Pfizerowi. No i ten Pfizer dlatego tak wysyła dużo tych szczepionek do Izraela. No to bardzo ciekawe. Zresztą też wiele mediów podkreśla to, że ze względu na to, że właściwie cały kraj przechodzi jakieś przeszkolenie wojskowe, to jest dobrze zorganizowane i też po prostu ludzie się mobilizują do tego, żeby się wybrać na szczepienie. Ja zrobię małą autoreklamę. W poniedziałek 11 stycznia w tygodniku Przegląd ukaże się mój reportaż o Izraelu i o szczepieniach w Izraelu więc możecie sobie tam zerknąć. No dobra, koniec tej przerwy na reklamy, ale... Okay. No bo są oczywiście też ciemne strony. No właśnie, o to chciałam cię zapytać. Podejrzewam, że o to chciałaś zapytać. E, pewnie, jak pewnie się domyślacie, jest problem i ten problem to jest problem izraelsko-palestyński. Nie jestem zaskoczona. Tak. Palestyńczycy nie są szczepieni. No nie są. Szczepionek nie otrzymują, no i jest z tego tytułu afera. Znaczy, to nie jest też tak, że w ogóle żadni palestyńczycy nie otrzymują, bo szczepionki otrzymują na przykład palestyńczycy mieszkający w Jerozolimie Wschodniej. Ale palestyńczycy mieszkający w Jerozolimie Wschodniej mają bardzo niski poziom zaufania do rządu izraelskiego. Więc jeśli chodzi o Arabów mieszkających w tym mieście powyżej 60 roku życia, to jedynie 20% z nich się zaszczepiło w porównaniu z 60% Żydów w tym samym wieku. No, trudno się temu dziwić tak naprawdę. Czyli o tyle nie jest problem z izraelskimi Arabami, tylko jest problem po prostu z terenami palestyńskimi, prawda? A z terenami palestyńskimi jest jeszcze dodatkowy problem, bo tam w ogóle nie ma szczepionki. Nie ma szczepionki na zachodnim brzegu, nie ma szczepionki w strefie gazy. No i tutaj się, tutaj jest, tutaj jest bagno właściwie, bo można, bo, bo robi się z tego kłótnia. Z punktu widzenia palestyńskiego, palestyńczycy uważają, że powinni otrzymać dawki od Izraela, dlatego że według konwencji genewskiej zachodni brzeg jest terytorium okupowanym, więc Izrael ma obowiązek dbać o ludność na tym terenie, więc powinien przydzielić palestyńczykom 5 milionów dawek szczepionek. Ale no, jest druga strona medalu, bo Izraelczycy uważają, że obowiązują ich porozumienia z Oslo. A porozumienia z Oslo mówią, że oni mają z palestyńczykami w dziedzinie zdrowia współpracować. Więc palestyńczycy powinni nie oczekiwać, że Izrael da szczepionkę palestyńczykom, tylko zwrócić się do Izraela z propozycją współpracy i wspólnego nabycia szczepionek. Ale Palestyńczycy też sami złożyli zamówienie na szczepionki, prawda? Nie, nie oglądając się na Izrael. Palestyńczycy są w trakcie rozmów z Rosjanami w sprawie szczepionki Sputnik 5, ale też y, mają wziąć udział w programie, czy biorą udział w programie COVAX. To jest program, to jest program Organizacji Narodów Zjednoczonych, w ramach którego 189 krajów ma dostać szczepionkę. 
No i palestyńczycy mają tego szczepionkę dostać, ale ta szczepionka najprawdopodobniej dotrze dopiero w przyszłym miesiącu i łącznie COVAX ma zapewnić tylko 20% zapotrzebowania całego no palestyńskiego. No jest to problem niestety, ale chciałem też zwrócić uwagę na, na, na jedną kwestię, bo Izraelczycy oczywiście dostali też prośbę na przykład Organizacji Narodów Zjednoczonych czy Światowej Organizacji Zdrowia. Co prawda była to prośba nieformalna, żeby udostępnić szczepionki palestyńskim medykom. No ta szczepionka została przez Izrael odrzucona z jednej strony, ale... Ta prośba została odrzucona. Ta prośba została odrzucona, tak. Ta prośba została odrzucona przez Izrael z jednej strony, ale Izrael też uważa, przynajmniej twierdzi, że zaoferowali kilka tuzinów szczepionek autonomii palestyńskiej, natomiast nie potwierdzają tego oficjalne palestyńskie agencje, mówią, że Izraelczycy zaoferowali im tylko 20 dawek szczepionek do testów, więc ta oferta została przez palestyńczyków odrzucona. No, siłą rzeczy wtedy, bo te 20 szczepionek, 20 dawek, to przecież kropla w morzu potrzeb. Jak było naprawdę, pewnie nigdy się nie dowiemy. Tak, ale jeszcze w grudniu była taka sytuacja, że wiceminister zdrowia Izraela był pytany o to, czy udostępnią szczepionki palestyńczykom i powiedzieli, że oczywiście, że tak, ale priorytetem jest własna populacja. Więc jeżeli zaszczepią własną populację, i będzie naddatek szczepionek, to wtedy będą udostępniać palestyńczykom. Do tego czasu palestyńczycy muszą liczyć na to, że przyjdą szczepionki w ramach programu COVAX, że przyjdą rosyjskie szczepionki Sputnik 5, bądź że podzielą się ze szczepionką z nimi kraje arabskie. Patrząc na to, jak szybko Izrael wyszczepia swoje społeczeństwo, odnoszę wrażenie, że nawet gdyby tak się rzeczywiście zdarzyło, to palestyńczycy i tak zostaną zaszczepieni szybciej niż Polacy. No i właśnie tutaj chciałem o jednej (grym) ciekawej rzeczy powiedzieć, bo chciałem zwrócić uwagę na na manipulację. Co prawda nie jest to izraelskie medium, jest to to medium brytyjskie, jest to gazeta Jewish Chronicle i... Był to komentarz do artykułów mówiących, że palestyńczycy nie mają dostępu do szczepionek, bo jest on blokowany przez Izrael i artykuł miał nagłówek, który brzmiał, przetłumaczę go na na, na polski, Izrael zaszczepił więcej palestyńczyków niż jakikolwiek kraj na świecie. I dla mnie jest to absurdalny poziom manipulacji, bo to brzmi jakby, jakby, nie wiem, TVP Info podało, że Polska zaszczepiła więcej Ślązaków niż jakikolwiek kraj na świecie. Mniej więcej. No. Siłą rzeczy palestyńczycy, no wiadomo, że oni też żyją w Jordanii. Jordania nie zaczęła szczepić jeszcze. No ale największe skupienie palestyńczyków jest w Izraelu i na terenach autonomii palestyńskiej. No i w strefie gazy. Więc siłą rzeczy, jeżeli Izrael wyszczepił 20% populacji palestyńczyków mieszkających w Jerozolimie Wschodniej powyżej 60 roku życia, no to musiał zaszczepić więcej palestyńczyków niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Zwłaszcza, że też zwróćmy uwagę na to, że nie ma kraju palestyńskiego. Więc palestyńczycy sami siebie nie nie mają do końca jak zaszczepić. Ale tak czy inaczej wiele osób też uważa, że palestyńczycy powinni zebrać się i, i te szczepionki po prostu samemu kupić. 
Jeżeli już jesteśmy przy takich manipulacjach, to to, co też zwróciło moją uwagę w ostatnich dniach akurat tutaj na rynku naszym krajowym, to ten kalkulator wyliczający datę Twojego szczepienia, który liczy według właśnie średniej dziennych czy tygodniowych szczepień, ale izraelskich a nie naszych polskich. On nie mówi, że że to jest stąd wzięta ta średnia, ale możliwe, że nie słyszeliście o tym kalkulatorze, możecie go znaleźć. Ja bym powiedział, i tak trochę brzydko powiem, że założenie jest wzięte z dupy, bo ten kalkulator zakłada, że w Polsce będziemy wykonywać 850 tysięcy szczepień tygodniowo. I jest to właśnie średnia izraelska mniej więcej. Izrael szczepi około 150 tysięcy osób dziennie. Więc ja sobie z ciekawości sprawdziłem, kiedy będę dostał szczepionkę i według tego kalkulatora w Polsce przysługiwałoby mi to szczepienie między kwietniem a wrześniem gdzieś. Przy założeniu oczywiście... I oczywiście tego roku. Tak, 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 tak. tak. Przy założeniu oczywiście szczepienia 850 tysięcy osób tygodniowo. Ja chciałbym przypomnieć tylko, że ostatnio chwaliliśmy się rekordem zaszczepienia 1200 osób dziennie, więc myślę, że... Myślę, że między, między kwietniem a czerwcem 2024. Na obronę tego kalkulatora muszę tylko powiedzieć, że on nie jest rządowy i jest robiony przez jedną lekarkę i doktorantkę, więc myślę, że jest jakąś pracą zaliczeniową, tak bym zakładał. No cóż, w każdym razie weryfikujcie fake newsy, gdziekolwiek mogą na was napaść. (taki) Taki morał z tej historii. Tak, znaczy jeżeli jeżeli już przy fake newsach jesteśmy, to ja bym też chciał zwrócić waszą uwagę na coś. Nie jest to związane z Bliskim Wschodem, ale bardzo bym was prosił, żebyście weryfikowali informacje różne. My też się nadziewamy często na informacje nieprawdziwe, niestety. Takie Takie są czasy, ale na przykład możecie spotkać się z takim ładnym screenem z Dziennika Ustaw Polskiego, gdzie się dowiecie na przykład, że jest dowód na to, że szczepionka na koronawirusa to jest eksperyment medyczny, bo 30 grudnia opublikowane zostało rozporządzenie ministra, które mówi o tym, że podmiot prowadzący eksperyment medyczny musi mieć ubezpieczenie OC. Tylko tyle. No ale padły z te słowa eksperyment medyczny, więc niektórzy miłośnicy fake newsów i propagandy uważają, że to jest dowód na to, że cały świat w tym momencie bierze udział w ogromnym eksperymencie medycznym. Uważajcie na siebie i trzymajcie się zdrowo, a to już jest koniec naszych korona newsów na dzisiaj. Tak i myślę, że nie będziemy do tego tematu długo długo wracać. Przejdziemy do jakichś innych tematów za tydzień, a mamy zaplanowane fajne rzeczy na ten miesiąc. Dzięki, że byliście z nami i wysłuchaliście naszego kolejnego odcinka. Z tego miejsca przede wszystkim chcieliśmy podziękować naszym wspaniałym patronom za to, że nas wspieracie, jesteście z nami i dzięki Wam możemy się rozwijać, inwestować w nasze podcasty, naszego bloga, nasze przepisy, książki, YouTube i wszystko inne. Także to, to wszystko dzięki Wam. Jeżeli jeszcze nas nie wspieracie, zapraszamy Was serdecznie na nasz profil na platformie Patronite, gdzie możecie wesprzeć blogerów, podcasterów jakimś groszem. A poza tym, no cóż, piszcie do nas. Piszcie do nas na kontakt małpa stosunkowo bliski wschód.pl, 
Pisze nas na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. Gdzie jeszcze? Ach, na YouTubie. Tak. Kontaktujcie się z nami na wszystkie możliwe sposoby. Piszcie, co sądzicie o odcinku, czy macie jakieś dodatkowe pytania, no i czy wiecie coś więcej, co z tym Kuwejtem. Czekamy Albo z na głosy. Krami. Dokładnie, czekamy na głosy od Was. Pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia za tydzień.